0: Bueno, esta sintonía quiere decir que estás escuchando Vuelta Rápida GT, el mejor programa de motoresport de la radio española. ¡Empezamos! después de nuestra sintonía... ...vamos a comenzar con el programa de esta semana... ...y es que somos unos viciosos del circuito del Jarama... ...porque estamos aquí... ...un jueves más... ...y mañana viernes... ...y al otro sábado... ...porque vamos a retransmitir... ...ya lo sabéis en directo... ...el Rally de Madrid... ...¿dónde nos lo podréis escuchar?... ...pues muy fácil... ...más sencillo imposible... ...no tenéis que ir ni a la radio... ...en nuestra página web... 3 ...nada más... Eh, ...pinchar en, el, en nuestra página... ...saldrá el audio, o sea, es que no tenéis ni que apretar a un botón... ...o sea, lo hacemos para vagos... ...Fernando González, buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes Ramón... ...¿Cómo, se, ¿cómo
0: se nota que hemos, que hemos comido antes de empezar a hacer el programa... Eh? ...venimos Eso, con unas energías... Con es un... que no he hecho de menos... El patabrava, el jamón racing que no lo tenemos ahora porque nos lo acabamos de tomar una tarta de chocolate y no procede darle al guijuelo. Pero este fin de semana nos vamos a hartar de jamón patabrava porque es uno de nuestros eh, socios en el set que vamos a montar en el circuito del Jarama. Hay
1: gente que le llama nuestro partner te tecnológico y es más que eso. Es no, más que
0: eso. Tecnológico es Bug Bueno, este es súper tecnológico.
1: Gastronómico. Es, gastronómico. Es,
0: gasolina de, de la de abuela. Eh. nivel. Con aditivos. Carlos Enrique de Salamanca, Buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes Bueno, ver, ¿estás preparado? Eh,
2: bueno, tú ya sabes que yo tengo una cosa que se llama refer, reflejo gastrocólico ¿Sí? Sí, ¿Tiene algo que ver
0: con el tentón ovopédico? Eh,
2: no, exactamente, el problema es que yo cuando como, <risa> aparte de la siesta, necesito pasar por otro sitio Pero en fin, aquí aguantando
0: A ver, aquí en la sala VIP tenemos sitio, lo que pasa es que no hay papel higiénico
2: Bueno, igual como... Eh, ¿Cuál es la civilización esa que dice que se limpia con la mano izquierda?
0: Eh, las
1: que no tienen papel higiénico Pero tenemos que hablar de esto, en serio Que son, son las 2 de la tarde, es la hora de comer o sea
0: Hay gente que estará preparando la comida es verdad. Es Oye, necesario. por cierto, ¿habéis tardado mucho En llegar al circuito del Jarama
2: esta mañana? Eh, hemos tardado un ratillo Porque hemos tenido que hacer, dar mil vueltas Y encima tenemos esa maravillosa Normativa de hoy por la contaminación Que nos obliga a ir a 70 Dentro del, del círculo del M40 Con lo cual vas contaminando más
1: no, eso es cierto. Es una, a ver, ahora hablando un poquito en serio. Es que yo quería preguntar, ¿vosotros sabéis? Eh, yo he hecho los cálculos esta sí. mañana. He hecho una, una simulación cogiendo un coche que podemos encontrarnos en la carretera cualquier día, un focus eh, TDCI de 120 caballos, diésel. Bueno, pues resulta que si tú eh, buscas el, el punto de par máximo de un motor, que en el motor, los motores diésel rondan los, 100, los 1.700 revoluciones por minuto, y eso le, le aplicas esas revoluciones por minuto al desarrollo de una sexta marcha, tienes todo el par del motor a 89,4 kilómetros por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que a 90 kilómetros por hora estás teniendo la mayor eficiencia con la que puedes circular en un coche... ...con todo el par disponible y con el desarrollo más largo. ¿Qué pasa si nos obligan a ir a 70 kilómetros por hora? Pues que tienes que bajar una marcha, tienes que pasar de, de sexta a quinta... ...para estar en ese rango de par de par de 1.700 revoluciones por minuto. ¿Qué es lo que pasa cuando bajas una marcha? Que acortas el desarrollo. Por lo tanto, haces 16 kilómetros por hora menos de lo que de lo que harías a esas vueltas en sexta. ¿Eso qué quiere decir? Que si bajas de 90 a 70 kilómetros por hora... ...siempre que la velocidad sea mantenida... ...estás bajando el rendimiento de tu coche... ...por lo tanto, consumiendo un 16% más.
0: Inaudito. Y en Oye,
1: qué...
2: Aparte, aparte de lo que dice Fernando... ...yo te lo digo porque lo he comprobado... ...y de hecho lo he puesto en un, en un tuit esta mañana... Eh, ...ayer tenía el mismo coche que he tenido hoy... Eh, ...de hecho lo acabo de volver y lo he cambiado por otro... ...en concreto era el periodo 208 GTI... Uh -huh. ...que lo metimos en By el... De Sport. Vaipo y Sport, exactamente, un coche de 208 caballos, es decir, no es nada ecológico... ...pero vamos, ayer hice prácticamente los mismos recorridos que hoy, eh, por la M30, parte ciudad y tal... ...y estaba haciendo, eh, se podía circular a 90, y estaba haciendo un consumo aproximado de 6,5, uh -huh. más o menos... Y hoy, yendo a 70, no he conseguido bajar de 7 en ningún momento.
1: No, no, está claro. Bueno, hay, afortunadamente, estas pruebas hay que hacerlo. Es La primera vez que se hacen en que encontramos este, este escenario de contaminación en la Ciudad de Madrid y es necesario hacer la prueba. Yo creo que dentro de tres días, si seguimos con estas mediciones, no va a bajar la cantidad de CO2 que se emite. Estoy prácticamente seguro porque los coches que están en carretera más despacio y utilizan ese desarrollo más corto están más tiempo emitiendo lo mismo, por lo tanto, bueno, quizás dentro de unos días nos encontremos que alguien levanta esa prohibición y se vuelve a esos 90 kilómetros por hora, que ya desde los propios fabricantes cuando, cuando publican los datos de consumo de los coches lo hacen en ciclo urbano a, a 90 kilómetros por hora y a, ciento, y a 120 kilómetros por hora, y el consumo más bajo es siempre a 90 kilómetros por hora. Siempre insisto en que la velocidad sea mantenida, o si sea, hay paradas, eh, arrancadas, frenadas y tal, eso ya empieza a cambiar. Pero es que nos estamos encontrando que en, en, en el caso del día de hoy que se ha notado un tráfico bastante denso incluso teniendo en cuenta que desde el Ayuntamiento se invita a los conductores a utilizar el transporte público, que la gente no, no cumplía siquiera esos 70 kilómetros por hora. Estaba circulando a 50, 60 kilómetros por hora por esa ansia, por ese, por ese poco descontrol mental que tenemos cuando tenemos que ir más despacio de lo que debemos. Solemos ir todavía más despacio. Entonces, no sé, yo invito a las autoridades que aprovechen esta experiencia, que nos está costando tiempo y esfuerzo a todos, para sacar una conclusión y que sea fundamentada y que sirva para realmente, pues, eh, no nos vamos a escapar de tener eh, grados de contaminación muy alto en ciudades como Madrid, pero hay que poner las medidas necesarias, suficientes y adecuadas para paliar ¿Cuáles
0: serían esas medidas adecuadas? ¿Vosotros que sabéis de esto? Abro debate.
1: Hombre, no sé, como debate yo te diría, sí, desde el punto y momento que bajas el, el precio del transporte público, incluso lo haces eh, gratuito, que es el tercer escenario, cuando ya hay, hay tres escenarios de contaminación, el primero es el que tenemos, el segundo incluye también que los coches pares de matrícula par o de matrícula impar se queden en su casa, que con lo cual reduces a la mitad. No va a ser la, a la mitad porque hay gente que tiene varios coches en casa y va a utilizar uno, posiblemente porque, porque les hace falta. Y el tercer estadio sería ya directamente prohibir el, el aparcamiento en, en, en toda la Almendra Central de Madrid. Todos los vigilantes de la hora no te dejarían aparcar en las zonas de estacionamiento regulado y tampoco las máquinas expenderían tickets. Pero todo va, eh, pasa no por reducir la velocidad ni por cambiar los hábitos de conducción, sino por dejar el coche en casa. El único coche que no contamina es el que se deja en casa. Y ¿El eléctrico? Y el eléctrico. Bueno, el eléctrico contamina, pero de otra manera. Pero sí que es cierto que la única manera de, de bajar la, los gases que se emiten es no emitirlos. No hay recetas mágicas. Por ir a 50, por ir a 40, por ir a 30, no vas a hacer que el coche consuma menos. El coche es, un, es una máquina muy pesada, con un rendimiento energético muy bajo. No nos digamos que un coche eh, de, de ciclo auto, de combustión, tiene un rendimiento energético óptimo eh, y teórico de un 30%. El otro 70% se va en el calor por el escape, y en rozamientos. O sea, es una máquina hecha para gastar. Solamente no gasta si está parado. Oye, lo que tienes que hacer que... es que la gente no coja el coche y tenga una alternativa pues equivalente, por, por ejemplo, por el transporte público.
2: ¿Has apuntamos el tema del transporte público que sea gratuito? Vamos a aclarar una cosa. Aunque, aunque sea gratuito, las cosas gratuitas Públicas nunca son gratuitas, las pagamos entre todos, las cosas como son. Sí, sí. o sea Una cosa es que luego. Es que el, el dinero público no es de nadie, como alguna vez se ha dicho. No, no, el dinero público es de todos. Y si el transporte público es gratuito, no sale caro. Eso fue a Maleni, ¿no? Maleni,
0: no, aquella yo, ministra que tuvimos. No, no sé quién fue, pero vamos. Sí, sí.
2: Eh, pero vamos, eh, eso es un disparate, eso es demagogia, las cosas como son. Luego eh, está el tema de la educación vial y la educación, en, no solamente es, el tema de la educación vial es una asignatura necesaria desde, desde el colegio que prácticamente no se contempla, y luego también está enseñar a la gente a conducir de una manera eficiente. Uh -huh. mira, mira, seguro que más de uno se ha sorprendido cuando yo le he dicho que era un coche de gasolina de 208 caballos, estaba haciendo un consumo, yendo incluso por ciudad, de 6,5. Sí, sí, es que es que, bien, lo que es
1: menos que muchos todocaminos diésel.
2: Menos, exactamente. Entonces lo que tienes que hacer es... Aprender a hacer una conducción eficiente. De hecho, hay páginas web, incluso de la propia administración, si no me equivoco, que te dan consejos sobre cómo hacer una conducción uh -huh. eficiente. No me acuerdo cómo se llama la, la página web de, uh -huh. del Ministerio de Sí, que de había energía. una campaña
1: de publicidad que hacía Antonio sí. Resines y tal. Bueno, un poquito, era un poquito así chabacana y tal, pero al final eh, reflejaba una realidad. Que el primero que puede hacer que tu coche consuma menos eres tú. Sí. Pero claro, no, no necesariamente limitando la velocidad, sino… Eh, ...intentando que el coche vaya en la marcha adecuada, intentando no hacer frenadas... ...intentando manter, mantener ritmos constantes y no hacer deceleraciones inútiles... ...y eso es una, es una tarea muy difícil no estamos educados para hacer eso.
2: No, estamos. no es muy complicado. Yo recuerdo además, eh, ahora que estabas hablando del tema de, las, de no hacer frenadas innecesarias... ...las frenadas que tienes que hacer en un coche son las estrictamente necesarias. Recuerdo que Arturo de Andrés, para mí es el maestro de los periodistas del motor, de hecho el otro día estuve hablando con él y probablemente venga por aquí algún día a hablar con nosotros.
0: Espérate que, que cuando nombras a Arturo Andrés nos tenemos que poner en pie como hacemos siempre en Vuelta Rápida.
2: Hay que no? ponerse sí. de pie exactamente. Y recuerdo un artículo que él eh, hizo pues, estando en, en motorpress era, era un artículo interno hablando sobre lo que es conducir bien y conducir mal aparte era un artículo muy extenso y muy, muy razonado de, de Arturo como todas las cosas que él hace y recuerdo una frase de aquel artículo que decía se distingue a un buen, a un buen conductor de un mal conductor por el número de frenadas innecesarias que hace. Uh -huh. Es decir, un el conductor normalmente hace muchísimas frenadas innecesarias y a lo mejor no hace la necesaria lo cual acaba en suele acabar en una hostia Con perdón. entonces la conducción eficiente, precisamente, uno de los principios básicos, desde, desde mi punto de vista, consiste en aprovechar al máximo la inercia del coche, anticiparte todo lo que puedas, ir en la marcha adecuada, no acelerar más de lo necesario. Si acaso acelerar un poquito más cuando estás lanzando el coche, cuando sales de un semáforo, uh -huh. lo lanzas un poco y después mantienes. Uh -huh. Ese es mi consejo.
1: Y eso no va en absoluto, no está reñido con la velocidad. Puedes realmente hacer cruceros muy altos, utilizando esas técnicas y conducir, eh, consumiendo uno o dos litros menos. Eso está ahí. Ahí. yo os invito a los que nos estáis escuchando... ...que investiguéis un poquito más porque el ahorro está ahí.
0: Oye, me voy a meter en un jardín... ...y regular todo el tema de reparto... ...y todo, todo el tema comercial en la almendra central de Madrid... ...¿no beneficiaría también al rollo este de la contaminación? Te contesto con otra pregunta... Eh, ...tú posiblemente hayas comprado
1: cosas en tiendas... ...que te ha tenido que traer un mensajero... ...y ha quedado contigo a una hora en un sitio... ...¿cuántas veces ha llegado a esa hora... ...a ese sitio. Pocas. Muy pocas. Es muy difícil regular esta, este gremio porque, claro, yo creo que el propio transportista... ...que ya su labor es complicada, eh, si el tráfico no se la, no se la digamos, facilita... Eh, ...son causas ajenas a él. Es muy difícil regular una cosa tan compleja como es el, el tráfico. Puedes hacer, yo creo que puedes hacer una serie de directrices que la gente tiene que hacer suyas y cumplirlas. Pero yo creo que por la prohibición, por el, por coartar la manera de conducir, por limitar la velocidad, por limitar el tipo de coche que tiene que entrar. O sea, los coches que tenemos son los que tenemos, los que nos hemos podido comprar y punto. O sea, A mí me parece absolutamente injusto pues que eh, el coche que tienes tenga que pagar más por ocupar el mismo espacio que otro, porque es más nuevo, porque es menos contaminante en una ciudad. Tú, cuando vas a una ciudad, no, no siempre vas de paseo. Incluso si vas de paseo vas a generar una actividad económica, que ya sea en un bar, en un cine, lo que sea. Y en el resto de los casos vas a trabajar. O sea, tú necesitas ese coche necesitas ese desplazamiento para generar un valor añadido a tu sociedad. Y eso es lo que hablaba Carlos. O sea, si, si tú, por ejemplo, eh, pones el transporte público gratuito, y dices, oye, ¿eso quién lo paga? O sea, lo paga el tío que está generando beneficio para esa ciudad haciendo esa actividad. Yo, si puedo ir a trabajar gratis gastaré menos dinero en transporte que poder gastar en otra cosa. O sea, al final, yo creo que cuando, la, cuando el ayuntamiento dice no, es que el, el ticket del viaje de metro no paga el coste del servicio, no tiene por qué pagarlo, porque eso ya está pagado. El, el, el poder acceder al centro de la ciudad te permite que una empresa se establezca en el centro de la ciudad, pague sus impuestos, contrate a su gente, su gente pague sus impuestos y se quede todo en un negocio muchísimo más local. No se puede tener una, 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 no sé, una percepción de los problemas tan corta como estamos acostumbrados a verlo, de ideas felices, de ideas de, eh, de muerto el perro se acabó la rabia. O sea, no es así. Hay que mirarlo de una manera más global y haciendo unos estudios a medio y a largo plazo, que es como se hacen los estudios
0: de verdad. A mí, ¿sabéis lo que me parece fatal? ...que eh, una de las cosas en las que se insiste a través de... ...y, y vamos, el, el mea culpa eh, nosotros también, eh, desde los medios... ...se está insistiendo un montón, que aparte de la limitación de velocidad... ...va a haber muchos más radares móviles que velen eh, por esa, por el cumplimiento de esa nueva norma. Entonces, eh, también ahí hay otro debate... ¿Estamos ante una medida realmente eficiente contra la contaminación o una medida más, si cabe, recaudatoria, como todo lo que se está buscando?
2: Si quieres que te diga mi opinión, yo creo que es más recaudatoria porque si no, no hubiera sacado los radares móviles. ...así las cosas como son... ...aparte que es que la medida... Ya, eh, ...creo que entre comillas hemos demostrado... ...que la medida es ineficiente, es ineficiente... ...a 70 se gasta y se contamina más... ...aparte que estás más rato en el coche al final... O sea, ...sinceramente... Y, y, ...si no para qué sacan los radares móviles... Ya, claro. ...aparte que hay otra cosa... En, ...en las redes sociales esta mañana he estado viendo que la gente se estaba enterando por Twitter y Facebook que estaba la norma de 70 kilómetros por hora pero no, no aparecían en, en, en las pantallas de y muy, pocos, y no tenías, muy pocos sitios con lo cual la gente iba, iba como, despistada
1: ¿sabes? Sí, era una información intermitente te aparecía la señalización de 70 pero luego desaparecía para dar otro mensaje eh, ¿Quién te garantiza? O sea, eh, que la gente
2: ha visto esa señal
1: Claro, hay gente que la haya visto y gente que no la haya visto ¿Y cómo penalizas? ¿Cómo sancionas a una persona que no ha tenido acceso a esa información? O sea, mm -hmm. no deberías y creo que es una multa recurri recurrible en cualquier caso luego, De todas claro. formas yo in insisto o sea, ojalá que aprendamos algo de esto porque yo creo firmemente... ...que no es, una, no es la buena dirección... ...pero bueno, a ver si alguien recopila... ...los datos necesarios y los utiliza para hacer un estudio... ...en condiciones. No hay una cosa que nos
2: pasa, que yo creo que nos pasa a todos... ...que al final decimos, eh, la gente utiliza poco el transporte público... ...y además no lo decimos en primera persona del plural... O de singular. es que la gente utiliza poco el transporte público como diciendo, tío, déjame espacio yo voy a seguir yendo en mi coche tú súbete al autobús o al metro no. aparte, bueno, el tema que estabas tú comentando el tema que has vuelto a hablar del transporte gratuito y demás ahí creo que nos estamos metiendo en un berenjenal económico y yo de economía, pues, sé bastante poco yo creo que las cosas que son públicas que teóricamente no cuestan nada creo que al final acaban costando muchísimo dinero y nos cuestan a todos
0: ¿Qué os parece si hacemos una pequeña pausa musical y dejamos de hablar de política y, hablamos, y de tráfico? ¿sí? Sí, y hablamos, y hablamos que, de, de producto que, y de carreras. Y
2: lo que hemos hecho
1: este, esta semana, que te va a gustar, que hemos conocido una persona muy modosita.
0: ¡Dale! ¡Dale! Bueno, oye, y esta semana es que eh, la, la sección, la sección titular de vuelta rápida GT no hemos parado porque Antonio voto. Que ahora os contaremos también la labor destacadísima que va a tener en la retransmisión del Rally de Madrid por parte de Vuelta Rápida GT. Va a generar,
1: en, o sea, vamos a ver, va a ser un estreno histórico. El, el primer, eh, digamos, eh, comunicador que va a contar un rally
0: desde dentro. Bueno, a ver, eh, Carlos Enrique de Salamanca ya lo hizo hace tiempo. Eh, Juan Collín, eh, Fernando Gómez Blanco habéis corrido pero lo habéis contado después, a posteriori sí, exactamente, lo hemos contado sí, después Claro, claro. le vamos a
1: poner un walkie a voto y que nos cuente que vaya cantando el rally en tiempo real y que salga adelante a ver,
0: tenemos unos walkies atómicos amarillos, pero pero realmente eh, no tienen tanta tanto alcance, son solo 10 kilómetros eh, ...pero vamos a hablar un poco de, de, del rally en sí mismo... ...esta mañana ha sido en el circuito del Jarama... ...la presentación del rally... ...de la que mm, Vuelta Rápida GT ha tenido el orgullo de ser... Eh, ...y la ...también maestros de, de ceremonias... ...y bueno, eh, nos encontramos pues ante la ante la última... ...la última prueba del Campeonato de, de España... de ...Rallys de Asfalto 2015... ...con dos etapas, eh, la primera pues el viernes por la tarde... De, ...con cinco tramos en, en la Sierra Madrileña que pasarán por por la Puebla y Canencia, ya, ya conocidos por la afición, y las tradicionales pruebas nocturnas, el, el paso del Jarama por la noche, con las chicanes, tal. Y luego el sábado, eh, día 14, ocho especiales más, con tres nuevos tramos, conocidos también por la afición, porque quien no conozca arrebata capas, es que no conoce, no quiere a su padre, o, o no lo conoce también. <risa> eh, el herrador y la lancha, y la prueba final, el, el, último, el último paso por el Jarama, que, que en otras ediciones del rally, pues ahí se ha decidido el ganador final. 180 kilómetros cronometrados para disfrute y satisfacción de, de la afición. Pedimos ya desde este mismo momento mmm, buen comportamiento, ya sabéis, no hace falta. Si estáis escuchando Vuelta Rápida GT, conocéis de, de sobra el librito, o sea, sabéis cómo hay que portarse, eh, no queremos de verdad gamberradas, si tienes ganas de desfasar, quédate en casa, no vengas al rally, porque... Ante todo respeto. O sea, queremos que sea una fiesta del automovilismo, que la gente disfrute y que no se tenga que hablar del Rally de Madrid por algún alguna cafrada de algún energúmeno. ¿Qué más os podemos decir? Pues, pues que empieza. Yo
1: si, yo si quieres te
0: digo los horarios. Ah, dímelos, Hombre, dime, claro, pero, fíjate, por favor. Programa horario del Rally eh, de
1: Madrid 2015. Eh, el viernes, bueno, el horario es bastante más complejo, pero os voy a decir más o menos las horas que no os podéis perder. El viernes día 13 a las 15.30, a las 3.30 de la tarde, la ceremonia de salida por orden creciente. Eh, la salida eh, el día siguiente del primer participante será a las 7.20 y y eh, la, entre la entrega de trofeos a las 19 horas, a las 7 de la tarde del sábado. O sea, para que viernes, veáis.
2: El viernes a las 4, por lo que estoy viendo, es la salida del primer participante hacia la primera sección, ¿no? Justo, el viernes. sí, sí,
1: sí, el, eh, es lo que he comentado. Lo que, no, lo que se me lo, ha salido. Lo que es. se te ha pasado. 3 de la tarde, eh, entrada de vehículos en el preparque, ceremonia de salida. 3 y media, ceremonia de salida. 4 de la tarde, salida del primer tramo. Y al día siguiente, eh, a las 7 y 20 de la mañana, salida del primer participante eh, del Jarama. Y a las 7 de la tarde, entrega de trofeos. Naturalmente, el, uh, no todo se realiza en el Jarama, es los tramos que había comentado antes Ramón. Y bueno, a ver si podemos también acercarnos a alguno de los integrantes del equipo a, a Ávila para contaros lo que está pasando desde, desde allí.
0: Bueno, también nos va a contar, por supuesto, lo que hemos hablado antes, el reportero volante, uh -huh. eh, Antonio Boto. ...que le hemos subido, bueno, se, se ha subido él porque es un chico... ...aunque sea un chico joven que empieza en esto del copilotaje y tal... Eh, ...le han llamado para, para correr en un vehículo histórico, un Mercedes... ...450...
2: 450 ...FLC, si no me equivoco... ...precioso,
0: precioso, precioso sí, bonito, no es, bonitísimo, sí, bonitísimo, no, le hace, bonitísimo. No,
1: ...no le hace falta ni nuestra pegatina... ¿vale? Pero, ...pero la no va a, llevar, a ser, la la llevar,
0: va llevar, tenemos aquí cientos de pegatinas... Eh, ...más cosas... ¿verdad? Grandes favoritos, pues, eh, como es lógico, Sergio Vallejo, el ganador del año pasado, y Van Ares, con, con el Porsche de, del que se va a desprender, que ya ha puesto a la venta, las dos unidades que tiene, y luego, pues, eh, Fuster, eh, sabíamos que iba a correr, no estaba claro... El ya, campeón, semanas, de ya de campeón de España de esa campeón de España, madre mía. Sale con un Suzuki de la, de la escuadra oficial de, de los Amigos Amarillos, eh, están los, los Opel con Esteban Ballín, Ángela Vilariño, Ángel Paniceres, con los Adam R2, eh, Cristian García, eh, que encuadrado en la categoría N+, y la Mitsubishi Cup. ...Gorgan Chustegui que aspira a ganar en dos ruedas motrices con el, con el Suzuki oficial... ...José Luis Peláez y Víctor Senra con los R2... ...Francima, eh, líder de la Iberia Clio R3... ...Monarri que, que hablábamos aquí en, el, en nuestro estudio del circuito del Jarama... Eh, ...si conseguía juntar un presupuesto para poder estar en Madrid... ...finalmente lo ha conseguido, estará con un Evo 10... Y bueno, eh, una gran representación de nuestros amigos canarios que han, han venido, han cogido el avión y el coche en barco para, para estar aquí. Estará, como no puede ser de otra manera, Elba Correa, con el programa Mujer y Motor de la Federación Española de Automovilismo. Estará Emma Falcón con un Fiesta r de RMC. Estará Gustavo Sosa con un Mitsubishi de RMC también. Y también estará eh, Pablo Suárez, copilotado por David Rivero, ...que se suman a la Copa Dacia... ...con un, un sandero... Eh, ...más cosas... ...nosotros... Mmm, ...os vamos a contar también todo el rally, desde la salida a las tres y media desde el circuito del Jarama hasta la entrega de premios el sábado a última hora de la tarde y os invitamos, a los que nos escucháis desde Madrid, a pasaros por nuestro set que estará puesto, si conocéis el circuito del Jarama, en la caseta del club que pondremos ahí una carpa con, como no puede ser de otra manera, el cortador de jamón de pata brava cosa ya tradicional en el rally Comunidad de Madrid-Race desde este año... ...que estará allí cortando pata brava ...como si no hubiera mañana... ...y tendremos también un catering... ...para nuestros invitados... ...sortaremos regalos en directo... Eh, ...eso sí, para optar a los regalos... ...hay que estar en el circuito del Jarama... ...cosas muy interesantes... ...que nos están llegando cada día... ...y qué más cosas, Fernando... Pues nada, sobre todo las, eh,
1: las, los organismos que están involucrados en el desarrollo de este de este rally, como pueden ser la Federación Madrileña de Automovilismo, Gulf, Opel, el Jarama RACE, Autosport o nosotros mismos Vuelta Sport y Vuelta Rápida GT que, por,
0: que bueno que ya, ya somos unos habituales. Claro, y es que no somos habituales gracias a quién, gracias al RACE.
2: Porque con el Race nunca estarás solo. Desde
0: 15 euros al mes. Es que pagas 15 euros, te dan una tarjetita que llevas en la cartera, no ocupa nada, la tienes ahí junto a la tarjeta de fidelización, la de la gasolinera, la del corte inglés y, y la visa. Y es que, vamos, tienes un problema... Tienes coche de sustitución, reparación in situ, servicio intérprete si estás en el extranjero, acceso a salas VIP de los aeropuertos, eh, descuento en el karting del Jarama... que más? que más? Es que me estoy quedando ¿Y, sin
2: voz. ¿y, ¿Y todo por cuánto has dicho, Ramón? Desde 15 euros. ¿Y dónde se puede conseguir información? RACE.es.
0: No se puede comprar más tranquilidad por menos dinero, señores. Nunca estarás solo con el RACE. Recuérdalo. Hazte socio. Música. Carlos, eh, tú como periodista de motor y con todos los compañeros que tenemos en el sector, ¿tú sabes dónde nos puedes encontrar también? a Vuelta Rápida GT.
2: Hombre, ¿en nuestra web, por empezar?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, también el blog de Autoeudo, el podcast, tal. pero si quieres estar, eh, encontrarnos donde vas a consultar todas las notas de prensa, todos los comunicados, toda la actualidad del sector... ¿Dónde?
2: Pues tienes que entrar en una de las principales herramientas que utilizamos los periodistas del motor, que es NewsPress. Bueno,
0: yo es lo primero que hago cada mañana.
2: Y además, si quieres encontrar los contactos de prensa de las bueno, distintas marcas, profesionalmente. Fotos, videos, profesionalmente, o sea, necesitas ser un profesional de lo que es eh, la prensa del motor, evidentemente, pero te das de alta en NewsPress... Y ya está, y ahí tienes toda la información, no solamente de vuelta rápida, que también estaremos ahí, bueno, que estamos ahí desde hace algunas semanas, sino de cualquier otra marca, cualquier novedad de las marcas, que de Baseman, no sé si sabéis cuál es, qué marca es Baseman, ...es una marca alemana de coches de nicho... ...muy espectaculares, unos rosters muy espectaculares... ...pues sí. también lo podéis encontrar... ...de Rolls, de Bentley, de Suzuki, sí. de Tata... ...de, de lo todo. que queráis, de todo... ...lo tenéis siempre ahí, en Newspress...
0: ...y es que en Newspress también aparece... ...cada semana, la portada de Sport ...que mmm, como os estamos contando ahora... ...que es Newspress y no os va a dar tiempo... ...de verla de esta semana, ya os la contamos nosotros... ...en la portada de Sport de esta semana... O sea, desde la, la venta desde el martes pasado... Obviamente tienes todo lo que necesitas para seguir el rally, que está muy bien leerlo, pero para escucharlo, ya sabéis, VueltaRapidaGT.com. La primera prueba del Audi R8 V10 Plus con 610 caballos, casi nada el aparato, que me suena que dentro de poco también pasará... Va a pasar por mis manos, sí. Sí, ¿no? Sí, y sí, nos contarás sí. a ver de qué va.
2: Sí, de hecho, si no me equivoco, el jueves que viene, el 19, tengo una primera toma de contacto y después a principios de diciembre otra vez. Qué barbaridad. A mí es que los buenos platos me gusta repetir y no repiten no, te puedo asegurar que no, no. uno se queda corto siempre. pero yo
0: estoy con el alioli de la comida hoy bueno, aquí, un saludo aquí a nuestro compañero ausente Voto pues es que, es que está, li... está entrenando ya, pero es que yo oigo alioli y me suena la palabra rebuzno <risa> continuemos con, con Autoredo la prueba a fondo del nuevo Mazda MX-5 con 160 caballos en Nacional de Tierra en Málaga con el triunfo de, de Alex Villanueva ...y luego pues eh, primer contacto con el Infiniti Q30... reportaje de la gama crossover de, de Nissan... ...una entrevista a Javier Sánchez Oliva... ...sobre la actualidad de, de Renault... ...y todo sobre la Maxi Endurance 32 horas... ...ya sabéis, nadie da más por menos dos euros y medio vete al kiosco y tienes toda la actualidad aparte de lo que os hemos contado la actualidad autonómica es que tienes hasta la última subida de montaña que se ha hecho en tu comunidad en tu provincia en tu región la tienes en Autodesport vete al kiosco a comprarla
2: ¿qué haces que no has salido ya de casa? venga, corriendo Corre.
0: música chacón What you gonna do when they come, for boys? Bad boys, bad boys. What
2: you gonna do? What you gonna do when they come, boys? Bad boys, bad boys. So you wanna know about this badness thing? Well, rule one. Get them before them get in. Bad in, boys. In, in, in.
0: González, cuéntenos su plan de esta semana. Pues mire,
1: Señor director, hemos estado... La verdad es que, que difícil es sorprendernos, ¿eh? Cuando estamos sí, en presentación... No sé ¿Qué
0: difícil es hacer el amor en un 5.000?
1: Pues no tengo el gusto, ni el 5.000 tampoco, porque ya es difícil encontrar unidades en buen estado para según qué actividades, en según qué coches. Pero bueno, vamos a lo que vamos.
2: De lo que decía la canción, el asiento si se echaba para atrás. <risa> Do y porque es que, tenía uno.
1: Hombre, Carlos Enrique de Salamanca es un probador experto y lo mismo te prueba un Audi R8 Plus que un 5.000. Es más,
2: las cosas como son, era mucho más difícil en un dos caballos.
1: <risa> bueno, vamos a lo que vamos. Bueno, basta, bueno, basta! Esta semana estuvimos al señor Carlos Enrique de Salamanca y yo en la presentación de la nueva gama de, de Suzuki, que además, por pues lo, lo que os comentaba, que es muy difícil sorprendernos y yo creo que Suzuki lo ha conseguido con una presentación que, bueno, empezando, a, eh, empezando porque en la, la rueda de prensa se pudo disfrutar desde dentro de los coches, había un montón de coches aparcados delante de una pantalla un enorme. -cine. Era un autocine tal cual. Era un
2: autocine, además te daban palomitas y, y fuisteis
1: juntos? Hombre, claro, sí, pero no. ¿Hicisteis manitas? No, y eso que estábamos en el coche de atrás de todo y no hicimos manitas. Vale, es que la fila de los mancos.
0: Carlos, Carlos no es mi tipo. Tiene demasiado barba. Bueno.
1: <risa>
0: bueno pero, habló el niño barbilampiño de vuelta hombre, rápida. Qué, qué, yo lo que pasa es la llevo
1: mucho más cuidado. Pero bueno, el tema es que... Yo me
0: afeito todos los días.
1: Ayer estuve Ayer estuvimos en la, en la rueda de prensa, pero antes de entrar a los coches, eh, Juan López Flave, director de, de Suzuki España, pues nos estaba comentando un poquito el, eh, las, las bondades de esa nueva gama y de repente él seguía hablando pero le cambiaba la voz además hay un vídeo muy, muy chulo que hemos colgado en nuestra página de Facebook, lo podéis ver si queréis y, y Vuelta justo, rápida FM
0: buscadlo en...
1: Ahí hablasme y en Twitter creo que también lo he colgado y nada, empieza a cambiar la voz y empieza a ser una voz bastante, bastante conocida y reconocible y, es y nada... Como
2: playback, ¿no?
1: ¿no? Sí, era, era era un como, discurso en playback como esas, como esas cosas que hace Florentino Fernández cuando en los anuncios de Suzuki que se pone a hablar en voz de la gente que está y pues fue exactamente lo mismo y luego naturalmente no podía ser de otra manera, apareció Florentino Martino Fernández, un tío encantador... ...un tío que estuvo también eh, compartiendo comida con nosotros... ...bajísimo, y, bajísimo muy buena y, gente. ...y sí, la verdad es que ha sido el gran fichaje de Suzuki... ...y yo creo que el mejor embajador... ...para esa nueva gama que han presentado que se basa sobre todo en su, en su coche estrella, el coche que realmente copa todas las, la mayor parte de las ventas de esta marca japonesa. que el es ¿El Celerio? El Celerio también, pero sobre todo el Vitara. Además, eh, hasta ahora habíamos tenido la, la oportunidad de disfrutar de sus motorizaciones de gasolina atmosférico y ese diésel de 120 caballos, que va realmente bien, pero han presentado como novedad el, el nuevo Vitara S. Es el bueno un poquito una vuelta de tuerca a, a ese conocido todo camino compacto, con esa S que no es ni más ni menos que un motor 1.4 litros turbo alimentado de gasolina y que además que si lo combinas con ese peso bastante contenido para ser un SUV que de 1.210 kilos, pues bueno, pues tienes una aceleración de 0 a 100 en 10,2 segundos, que es bastante bastante respetable para ese tipo de coche. Además, ese acabado S, pues bueno, tiene mejoras en el exterior, en en eh, pues bueno eh, llantas de 17 pulgadas, faros leds, una, una parrilla delantera eh, cromada y, bueno, y en el interior también hay in importantes modificaciones, pues sobre todo para hacerlo más atractivo. Naturalmente, aparte de este de este Vitara, que por cierto, como novedad, va a empezar a montar un cambio TCSS de doble embrague, eh, bueno ya sabéis, el, el equivalente al que puede ser el PDK de Porsche o el, o el DSG de de Volkswagen, pero bueno, adaptado a las particulares características de este, de este todo camino. Además del Vitara, pues teníamos el eh, Suzuki Jimny que a mí me sigue encantando. Sí, nos subimos, no nos subimos, dimos no ¿eh? una vuelta. Y parece mentira. ¿Cuánta cuánta satisfacción se puede sacar de un motor de 1.3 litros de 85 caballos?
2: Sí, la verdad es que sí. Además el coche era muy cachondo.
1: Y por 13.695 euros. Es un coche que además la versión la versión Hunter que se pueden quitar los asientos traseros y poner una especie como de bandeja alta que si eres cazador o si eres es un guarro, puedes meter ahí un jabalí sangrando y luego limpiarlo con una, con una manguera o sea, lo mismo eso que meter unos palos de golf llenos de tierra, lo que pero quieras un jabalí
0: y un guarro es lo mismo eh, sí, eh,
1: pero es un modo salvaje
0: yo me quedo con una duda eh, ¿apareció Rolf Flynn por ahí?
1: no no no. no, no, no hubo
0: presentación Gamma Suzuki,
2: toma 34
1: no, 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 hubo, no hubo nada de eso pero fue una presentación con la dedo
2: bien. de la mano y la, la dedo de, de, de la, la
0: <ríe> pierna <la ríe> y la pum, nos suma 23
1: exacto también, además de, estos, de este modelo eh, tan particular, muy poco visto en la carretera, que es el Jimny, teníamos también varias unidades de Suzuki Celerio, que también probamos en este programa eh, con la CAO particularidad de que es el coche con mejor maletero de su segmento, un coche muy pequeño pero con 254 litros que te permite utilizarlo eh, prácticamente en el día a día. Y, bueno, en la niña de mis ojos, el Suzuki Swift, en sus motorizaciones de 1.2 litros, de 94 eh, caballos, un diésel también de 1.3 de 75 caballos y el Swift Sport, que yo tengo ganas de volver a meterle mano, que también es un pequeño motor de 1.600 centímetros cúbicos y 136 caballos, que es una verdadera gozada. O sea, si realmente te gusta con ...y disfrutar y exprimir un coche... Eh, ...a veces casi te tienes que olvidar de los pequeños GTI... ...y darle una oportunidad a este
0: coche que es... ...es realmente eléctrico. Sí, Además o sea, es el coche
2: que sirve de base a la Copa de, de rallies. sí ...además...
0: ...que no la vamos a tener este fin de semana en Madrid... ...porque sabéis que terminó... ...en el Rally de la Coruña histórico... Eh, pero bueno, estará el equipo el, el equipo Suzuki en pleno con, con Santi Cañizares, Miguel Fuster y Gorka Chustegui. Entonces, que me quede claro antes de pasar a otro tema No hubo tema en el autocine, ¿no?
1: No, no me no. Bueno, no lo, lo que, La única pega es que el señor Carlos Enrique se comió todas las chuches antes de que yo me diese cuenta y me quedé sin ellas. Pero las bueno, chuches. Bueno, una chuches, una no bolsita de chuches. Soy un goloso
0: Pues mientras vosotros estabais en el autocine, yo estaba en una comida que organizó Mitsubishi España eh, de presentación y, 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 como no, de apoyo al proyecto tan bonito que tienen para el Dakar 2016 con... ...con Rubén Gracia y Diego Vallejo... ...que se van ya pues dentro de nada... ...embarcan el coche ya para, para América... Y, ...y se van para allá a, dis, a disputar el raid más famoso del mundo. Además se van con nosotros dentro. Eso es, eso es, ya, ya os contaremos... ...y el martes que viene aquí en el circuito del Jarama... ...hay una salida protocolaria del, del equipo Mitsubishi Powerade... ...en la que estaremos y ya os daremos puntual... ...puntual información sobre este... Particular, pero oye una cosa. Lo que estábamos hablando antes de entrar en las actividades de, de vuelta rápida GT de la semana de, de las normas estas de tráfico, de las de las limitaciones de velocidad que el ayuntamiento ha puesto en Madrid y Fernando abogaba decía que, que el, el, el coche que menos contamina es el coche que se queda en casa. Y yo me planteo una cosa: si el coche se queda en casa, ¿por qué tengo que pagarle el seguro?
2: Es que para eso hay una solución. Cuéntamela, porque es que pues, no sé. Hombre, pues vamos a ver, si no utilizas el coche, si utilizas el coche muy poco a lo largo del año, no tienes por qué pagar el mismo seguro que el señor que hace 100.000 kilómetros al año. Si tú haces entre 4.000 y 10.000, simplemente tienes que llamar a Next Auto y te ofrecen un seguro en el cual pagas por lo que gastas y ahorras por lo que no consumes. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues muy sencillo. Fernando...
1: Pues con un pequeño aparatito que se llama next 2 ...que te colocan en el puerto OBD del coche... ...y que además de contabilizar los kilómetros que, que circulas con tu coche... ...es capaz de proporcionarte un montón de información... ...como de velocidades medias, tiene un acelerómetro, tiene un GPS... ...puedes eh, obtener un montón de datos que no obtendrías de ningún otro seguro... ...es un seguro muy tecnológico y en absoluto un seguro de estos eh, de, bajo, de bajo coste... ...no, es un seguro absolutamente premium... ...con la ventaja de que como pagas por lo que conduces, al final... Tienes todas las prestaciones por un precio más económico.
0: ¡Qué maravilla! Ahora mismo voy a Nex Seguros a que me presupuesten un seguro de esos. Estás de acuerdo. Además, tu coche yo creo que es muy de Nex Seguros. Ah, por ello.
2: Cada sábado de 2 a 3 de la tarde, escucha en Vuelta Rápida GT el análisis de la actualidad del motor con Ramón Biosca, Antonio Boto, Carlos Barazal, Fernando González y Carlos Enríquez de Salamanca, en Libertad FM. ¿Sí?
0: Bueno, y vamos ahora un poco al turrón, al producto, porque hoy traéis una prueba de muchos quilates y muchos caballos. ¿Una prueba o dos? Tres. Tres
1: pruebas. Pero, Pero qué barbaridad. barbaridad. Pero dos las vamos a contar juntas. ¿Cuáles son? Pues hemos tenido la suerte de probar dos Maseratis. ¿Dos? Dos Maseratis. Eh, yo he probado el Maserati 4 porte diésel, la gran berlina de representación deportiva con un motor diésel de 275 caballos. Y Carlos, eh, algunos pensarán que ha tenido más suerte que yo.
2: Sí, porque yo he cogido el Ghibli. SQ4, es decir, sí. la versión más potente del Ghibli, con 410 caballos, y Q4, que es el sistema de tracción total. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Pues venga, contármelo. Pues empiezo yo con el Ghibli, Fernando. Pues, dale, dale! Pues a ver, eh, evidentemente la prueba después la podréis leer, como siempre, en nuestra página web www.vueltarapidagt.com Y en este caso la he titulado Hay que quererlo. Os explico por qué. Vamos a ver. Lo oyes venir y giras la cabeza para buscarlo Lo ves y piensas en todo el legado histórico de la marca Lo conduces y te cambian los esquemas Un Maserati es algo diferente Y el Ghibli todavía más Que tenga 410 caballos no significa que sea un deportivo Y que tenga cuatro puertas y mira casi 5 metros No implica que sea una berlina de lujo Es todo eso y nada de eso Pero al final te puedo asegurar que si lo quieres No quieres nada más pues fíjate que a mí con el cuatroporte me pasa algo parecido
1: de lo, que, de lo que dices tú. Cuando ves un cuatro porte por la calle te paras a verlo, sobre todo a verlo. Es un, cuando ves el tridente en la calandra delantera ya te llama la atención de una manera que no lo hace el resto de los, de los coches. Y eso que eh, este cuatro porte lleva un montón de años en el mercado, no este modelo naturalmente, pero la saga cuatroporte empieza en los floridos años 60 eh, por, por medio de un diseñador llamado Pietro Frua. Que, fue el primer, el, ...que diseñó el primer cuatro-porte en, no, en el año 63. Es un año muy importante porque fijaos que por aquel entonces... ...salió al mercado el Porsche 911, el Mustang o el propio Maserati Ghibli... ...el primero, el original. Pero en, en, ese, en esos momentos en los que ya empezaba a ser, no voy a decir común... ...porque esos coches en esos años no llegaba al, al, al gran público... ...ni muchísimo menos, pero ya era común encontrarse varios modelos... ...por encima de los 300 eh, caballos. Eran generalmente coupés con motores derivados de la competición coches realmente deportivos y por otra parte tenías Bentley y rolls que sí que tenían también eh, motores v8 de más de 6 litros eh, que también tenían muchas potencias pero mucha potencia pero no se podían considerar deportivos es el momento en el que pietro Frua dice bueno voy a hacer una berlina de representación pero le voy a poner un coche un motor de carreras y ahí es donde empieza un poquito ese ese carácter digamos de magia especial que tiene maserati y que no tienen otros coches
2: de hecho la, eh, como comentábamos bueno el cuatro porte eh, me parece que ya esta es la quinta generación la primera es efectivamente del año 63. En aquella época también nació el, el primer Ghibli. Eh, Ghibli es una es una denominación que ha utilizado Maserati en tres ocasiones en concreto, esta es la última. Lo que pasa es que las dos primeras, eh, la, del, eh, la de los años 60 eh, era un, y la del 92 al 97, eran coupés de dos puertas y ahora... El Ghibli es una berlina de cuatro puertas De hecho, Ghibli y cuatro porte Utilizan prácticamente la misma plataforma Se hacen los dos en la planta de montaje de Turín Chasis, suspensiones y gama de motores En su inmensa mayoría son prácticamente iguales Lo que pasa es que el Ghibli, bueno, pesa 50 kilos menos Es 29,1 centímetros más cortos Y su distancia entre ejes se reduce en 170, 173 milímetros Pero básicamente la, 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 la estructura es la, es, es la misma
1: De hecho, si no los ves al lado uno del otro Te puede llegar a engaño O sea, porque tienen unos rasgos estilísticos muy parecidos ...parecidos, tiene las clásicas... Eh, ...branquias encima del paso... ...de rueda delantero de Maserati... ...el tridente y las formas... ...incluso los pilotos traseros tienen cierta apariencia... ...y como son de un tamaño que no es muy dispar, te puede, llegar a, te puede llevar a, a engaño. Naturalmente al volante se muestran diferentes.
2: Totalmente diferentes. Lo que hay una cosa en común, eso es común a, a, la, a lo que es Maserati, es eh, la imagen de marca que tiene. O sea, Maserati puede tener una serie de tractores, pero hay que reconocer que Maserati es probablemente la marca que menos emponzoñada se ha visto por ser el coche de advenedizos que le dan patadas a un balón, eh, por gente que construye urbanizaciones de lujo o por aquellos que tienen macrodiscotecas de esas que van, de, de, insisto, con el chunta chunta hasta Hora del café mañanero. Eh, hombre, vamos a ver, algún individuo de este tipo seguro que tiene un Maserati, pero yo creo que el cliente tipo de la marca del tridente es bastante más serio, bastante más entendido y bastante más consciente de lo que tiene entre manos. De hecho, no sé incluso si, yo creo que sí, pero no sé si Maserati es consciente de este activo intangible de tal alto valor del que dispone. Son
1: sus, son sus propietarios, exactamente. Quizás, eh, vamos a ver, yo no sé, no quisiera poner la mano en el fuego, ¿no? ...pero quizás un, un propietario de un Panamera o de un Aston Martin Rapid no sepa tanto de la vida... ...como te podría contar ese, ese propietario de Maserati que, bueno, que quizás tenga unos años... ...pero bueno, es una persona que cuando llega a su casa eh, cierra la puerta de su Maserati... Coge aire, hincha pecho, se gira y dice, joder, qué, qué bueno soy. ¿no? Pues ese, ese, es un, ese es un poco ese, ese activo intangible que existe en Maserati y que yo creo que el comprador de Maserati, independientemente del de, de tipo de coche que es y del, de sus eh, contrincantes en el mercado y de, y de las, diver, las diferentes motorizaciones, es un invariante. Es, un, es una marca, es uno, unos modelos que su comprador le da un valor ...que posiblemente sea el, el tema dinámico... ...y una pregunta que te quería hacer Carlos... ...tanto el Ghibli como el gran el, el Cuatro Porte... ...¿tú les llamarías deportivos?
2: Eh, como he dicho al principio... ...ni es deportivo... ...ni es una berlina de lujo... ...es mm, todo eso y nada de eso... ...es, un, es una personalidad única... ...la de Maserati... Eh, ...también eh, lo que estábamos hablando... ...del tema de la, de la imagen de marca... ...y lo que estábamos hablando del tipo de usuario que tiene un Maserati... Eh, ...la prueba luego lo podréis leer... ...yo estoy convencido que eh, cuando te cruzas con un Maserati, cuando lo veas por la calle, tú fíjate en la gente que va dentro. Yo estoy convencido que nadie de la gente que va dentro del Maserati, no solamente ya el conductor, pero seguro que ninguno de ellos va con una camiseta de esas de rejillas y mangas, con tatuajes y con piercing. Estoy convencido que no lo llevan.
1: Hombre, yo he ido dentro, no iba vestido de esa manera, naturalmente, iba vestido de una manera bastante más tradicional, pero sí que te puedo decir que desde dentro de un Maserati las cosas se ven de una manera un poquito diferente. Es muy difícil encajar, en el caso del cuatro porte, eh, un, en, el, en el entorno del, del mercado de la automoción, porque vamos a ver, hacer un coche de cero es muy sencillo. ...relativamente, pero es sencillo... ...tú coges un segmento, eliges un segmento... Eh, ...diseñas una plataforma... Eh, ...desarrollas una gama de motores... ...que posiblemente estén presentes ya en otros modelos... ...y al final acabas haciendo hoy en día... ...la mayor parte de los coches del segmento B y C... ...sobre todo, incluso del segmento D... ...son puzles... Son plataformas modulares, en el caso, por ejemplo, de Volkswagen y EPSA, son motores modulares, incluso en el caso de BMW, que puede sacar del mismo bloque, eh, en función de ponerle un cilindro más o dos o no, puede sacar un motor de un litro y medio de dos litros, y eso al final, hay mucha labor de ingeniería, no es nada, no es, por eso digo, no es una, no es una, una tarea sencilla de hacer, pero es un concepto muy claro y muy limpio. Cuando ya sales de esos, de esos segmentos de gran consumo y te vas a, por ejemplo, a deportivos o te vas a berlinas de representación, la cosa ya es un poquito más, dif más diferente. Ya no están tan preta por ter y empiezas ya a entrar en terreno de diseño desastre. Es muy difícil hacer un buen deportivo, muy difícil hacer una gran berlina, y si en el caso de, como pueden ser el cuatro porte o el ghibli, tienes que hacer las dos cosas a la vez, es una tarea realmente compleja.
2: Bueno, vamos a ver Maserati eh, las cosas como son, también hace un poco esto Maserati es parte del grupo Fiat eh, comparte una serie de elementos también incluso con Ferrari de hecho los, el motor, el V6 Biturbo que lleva el Ghibli se hace en Maranelo, de hecho eh, el motor se hace allí, el motor V6 el que lleva el cuatroporte en la prueba que está haciendo Fernando, eh, también es un motor que comparte comparte el porte, comparte el, 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 el Ghibli y también se utiliza, es un motor de 3 litros V6 que también se utiliza en otros, eh, con otros niveles de potencia, eh, prácticamente con misma base en más modelos del, del grupo Fiat, además de hecho, es curioso porque es un motor si no me equivoco de origen Mercedes, y ahora mismo si no me equivoco lo hace VM Motori en, en Italia sí. eh... Hay una cosa bastante importante que estábamos hablando porque parece que Maserati es una marca de nicho, ¿no? De hecho, sí, es de nicho, pero no tanto. Vamos a ver, si te fijas en, el, en, el, en los datos de ventas, eh, hay una cosa que es que en, en 2008 la marca Maserati alcanzó su récord de ventas con 9.000 unidades a nivel mundial. Eso son muy poquitas sí, unidades, nada. prácticamente nada. Yo creo que las marcas generalistas aquí en España venden bastante más de 9.000 unidades al año, vamos, eh, En
0: en un unos, único po país en y unos en un... pocos
2: meses. Sí. Eh, la crisis eh, rebajó esos datos de eh, 2008, que eran 9.000 unidades, a 6.000 en 2012. Un año más tarde, por primera vez en su historia, Maserati estaba consiguiendo cinco dígitos en su anotación. Concretamente vendieron 22.500 unidades. Y en 2014 la cosa ha subido a 36.500. Dices, coño, aquí se ha producido un milagro. Pues no, no es un milagro, es gama. Sí. Y parte de la explicación de ese supuesto milagro de, de, de la gama es... Precisamente ese motor diésel que ha sacado eh, Maserati en el en el Ghibli y en el cuatro porte
1: Pero bueno ahora que dices el motor diésel que digo que es el motor que equipaba mi, mi cuatro porte mucha gente puede decir Joder, un Maserati diésel ¿pero realmente a algún propietario de un Maserati le importa el consumo? Pues posiblemente entre poco y nada, pero hay una cosa eh, sobre el, el consumo de un motor diésel de estas características, un motor diésel muy potente, 275 caballos y de alta, te y de alta tecnología que, que va muy asociada al lujo porque claro, tú puedes decir no, a mí, a mí no me importa pagar más dinero en combustible, pero ojo con un motor diésel como el del cuatro porte puedes recorrer más de mil kilómetros sin tener que repostar y tú dirás, bueno, generalmente yo si sí tengo un, un cuatro porte, un posiblemente tenga que repostar yo antes que el coche. Pero para eso, bueno, pues te puedes parar en la terraza de un hotel, te puedes parar en un casino, te puedes parar en, en, en un campo de golf, donde quieras, y no necesariamente en una gasolinera. Y ahí está la parte del lujo. ¿Y la otra parte del lujo? Pues que posiblemente, eh, con otro Maserati, con un motor V8, un motor V6 biturbo como el, como el del Q4, eh, no, te, no te anime a llevarlo al, a trabajar por las mañanas. si eres un gran empresario de éxito y que te lo puedes permitir. Porque... Al final, hombre, no sé, a mí se me quedaba un poco cara de tonto cuando estabas parado con el Ghibli de 400 caballos en un atasco de estos de Madrid, hoy que hemos hablado mucho de ellos. típico atasco de lunes por la mañana, principio de mes, lloviendo, y al final ves como todo tu esfuerzo, todo, tu, todo lo que has trabajado para poder pagarlo, o todo lo que has invertido para poder pagarlo, empieza a bajar poco a poco con la aguja del, de, del nivel de gasolina para hacer 10 kilómetros. O sea, el lujo también está en tener un coche que sabes que puedes utilizar en el día a día y que no necesariamente tienes que estar pendiente de que si me consume más o me consume menos. Te olvidas realmente y dices, bueno, por otra parte, suena como un Ferrari. No, el, el motor de cuatro porte diésel no suena como un Ferrari. ¿Cómo suena? Eh, bueno, os, os voy a pedir un ejercicio de imaginación. Imaginaos cómo suena un motor diésel. Ahora, imaginaos cómo suena un, motor, un buen motor diésel V6. El siguiente paso es un buen motor diésel V6... ...hecho por Maserati. Pues así suena. Sigue sonando a diésel, pero es una delicia, además. Y Lo si le puedes, puedes el modo sport ya... Y si le pones el modo Sport se hace todavía un poquito más gordo. Yo creo que desde fuera nadie, muy poca gente... Va a dudar de que lleva un motor potente Que tiene unas grandes prestaciones Porque es un coche que independientemente de Que no es un deportivo puro Es un coche que está diseñado tecnológicamente Para ir muy rápido Tiene un sistema de, de dirección Skyhook Tiene un cambio automático diseñado de suspensión, de suspensión Perdón, eh, Skyhook Tiene un cambio automático de 8 marchas de, Desarrollado por ZF Que funciona realmente bien Más orientado a la suavidad que a la rapidez Pero realmente con un coche 10 El que da 600 Nm de par No tienes que andar apurando las marchas De hecho las levas que llevan detrás del volante yo prácticamente no las he utilizado Prefiero ir conduciendo a buen ritmo Notando cómo cambian los pesos del coche Y si es necesario frenarlo al entrar a una curva En vez de estar reduciendo en un diésel Que realmente la, la retención en un diésel No es nada agradable Confías más en esos increíbles frenos De seis pistones delante y cuatro pistones detrás Que te permite frenar donde tienes que frenar Y luego seguir utilizando todo el par disponible Para salir de la curva muy rápido y eso se cumple tanto desde el punto de vista del conductor como de la persona que va detrás. Y además el, el cuatro porte tiene una, una característica muy muy curiosa, que tiene una batalla de… ...3.171 milímetros... ...que eso más o menos se coloca... ...entre lo que sería una batalla corta... ...y una batalla larga de una, de una berrina de representación... ...y eso le da 10 centímetros más... De, ...de espacio para las piernas atrás... ...y en ese momento es cuando dices... ...bueno yo no sé si quiero que me lleven o llevarlo yo...
2: ...yo sin duda preferiría llevarlo... ...pero hay una cosa... Es ...todo ese ejercicio de imaginación en cuanto al sonido... ...que has dicho del Maserati 4 porte diésel... ...eso es una cosa que no necesitas hacer en ningún caso... ...con el V6 Biturbo del del Ghibli. Por pues es un sonido potente, rotundo. Además que es un sonido que es todo personalidad. Es más, el coche en sí es que es decía eh, si antes. Eh, y luego también lo podréis leer en la en, en la prueba, hay un montón de coches eh, que probablemente, por ejemplo, un Panamera que antes citábamos es, eh, tiene un comportamiento deportivo que es mejor que el del, que el del Ghibli, las cosas como son. Un BMW 650 X-Drive Gran Coupé eh, puede ser más cómodo, un CLS 500 4Matic eh, tiene una mayor calidad de rodadura, el sistema de tracción total de un Audi S7 Sportback eh, 4 a lo mejor es incluso más eficaz pero ninguno de ellos es un Maserati, es un coche con una personalidad brutal. El sonido, aparte que también tiene el botón Sport, con el cual suena todavía más gordo. Un botón que deberíamos tener todos. Todos los coches. Pero nosotros también, o sea, hacer más ruido, que me hiciese falta. Es un sonido ya que te pone mismo. Además, es, eh, muchas veces, muchos de, esto, de este tipo de coches con tantísimo nivel de potencia, eh, te exigen una especie como de, de vuelta de calentamiento, de warm-up, antes de, de empezar a, a, a provocarte. El, el Ghibli, eh, no, en absoluto. O sea, desde el primer momento tiene las garras afiladas y te está mostrando qué es lo que es. Hablabas antes, eh, Fernando, del tema del espacio, eh, el Ghibli es, un, es una berlina, al fin y al cabo, de, de casi 5 metros, sin embargo, detrás, no solamente por el tema de la batalla un poquito más corta que tiene con respecto al, al cuatro porte, detrás no tiene desde luego un, un espacio muy brillante, pero es un coche que lo que quieres es conducirlo, en cuanto a comportamiento dinámico el coche es pesado, bueno, vamos a ver, más que pesado, se siente pesado, porque la cifra de peso que tiene el Ghibli con respecto a sus rivales es prácticamente calcada, está en 1940 y tantos kilos y todos los coches que he citado están aproximadamente en ese nivel de peso, el Ghibli, sin embargo, es, un, es poco ágil. En la versión eh, que no tiene el sistema de tracción total Q4, uh -huh. eh, es un coche que va muy bien en asfalto seco, pero que en asfalto mojado, la verdad es que el coche empieza a ser un poquito más crítico. La dirección es un poco más crítica. Es, es, tiene pasadas inercias. Eh, con la tracción Q4, en si tú suelo deslizante lo vas a tener un poco más fácil. Pero es un coche que dice, uh -huh. aquí estoy yo desde el primer momento. Y esos 410 caballos están... A tope desde el, desde el primer instante. Un motor, por ejemplo, de potencia similar, un V8 atmosférico que hemos probado, eh, probado sí. hacer relativamente poco el, el Mustang. Mustang sí. El Mustang, por ejemplo, es un V8 de 410 caballos. Es un motor muchísimo más progresivo, muchísimo más suave. Hasta las 4.000 vueltas o 3.000 y pico vueltas no, no tiene carácter. Este no. Este es desde el principio es un motor brutal. Que te avisa desde el primer momento que esto es un auténtico aparato.
1: Pregunta. ¿Con qué te quedarías? Con un Ghibli bien motorizado o con un cuatro porte de motorización básica. Uy, Yo también. Lo no tenéis claro. Totalmente. Bueno, quizás nos faltan años para, probar, para aprovechar el cuatroporte con todo lo que puede ofrecer, pero en cualquier caso son dos coches espectaculares que ha sido un verdadero placer contar con, con ellos para nuestra prueba y, y hemos aprendido mucho de, de que no hay que hacer un neces, necesariamente un coche como lo hace todo el mundo luego hablaremos también con el mito que le pasa algo parecido es un coche que está hecho a propósito y que el, sus valores están ahí y que su, el primero que lo, que lo eh, valora es su propietario
2: Hago bueno, pues. un inciso, el último eh, que lo, lo comento en la prueba, si alguien ha visto la película Intocable, es la película francesa, sale. ¿eh? y sale un Maserati cuatro porte GTS. Sí, es. Si alguno quiere saber cómo suena el motor de un Maserati, por favor, que vea esa película, aunque solamente sea por ver esa escena, y ver la cara que pone el tío garranca arranca el coche.
0: Nos vamos ya de tiempo, en Libertad FM, Carlos Enrique de Salamanca, muchas gracias. A vosotros. Carlos González, muchas gracias. Muchas nos gracias. Habló, Ramón y el señor Chacón, a los mandos de la nave del sonido si queréis seguir oyendo Vuelta Rápida ya sabéis que en nuestro podcast tenéis la trastienda hasta el sábado que viene Estás escuchando Vuelta Rápida GT el mejor programa de motorsport y producto de la radio española en libertad de fe Y empezando la trascienda de vuelta rápida, GT, tenemos que decir que mientras estamos haciendo la grabación nos ha llegado una caja aquí, como del Día de los Reyes Magos, que nos viene desde Tarragona. ¿Y sabéis qué hay en Tarragona? Catalones. Eh, <risas> eh, Distrito 901, yo creo que es la empresa líder en equipaciones para equipos de competición, para merchandising, que a partir de este rally de Madrid pues nos va a llevar a nosotros... ...Iba a decir guapos, pero eso es imposible...
2: ...elegantes... ...discretos a la par que elegantes... Sí,
0: arreglados. Es que, ...oye, eh, no es por nada, pero es que... Mm, ...compartimos ahora también partner... ...de vestuario con
2: Vallejo Racing, por ejemplo... ¿Qué nivel, Maribel?
1: O sea, no, 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 nivel sea. nivel la calidad de las prendas, ¿eh? que yo he visto ahí alguna eh, toqueteado un poquito. Ese ya top. sabíamos que las características eran de libro, sí. pero
0: es que es una, tenemos una chaqueta tú, que se puede llevar a esquiar. Tú como Santo Tomás, ¿no? Necesitas tocar. Yo si no toco no, no, no siento. Si con los coches
1: no me va a pasar con la ropa. Hombre, creo, por Dios. Yo creo que si
0: tienes un oyente de Vuelta Rápida GT, si tienes un equipo de competición que, que lo tienes así con, con tus amigos y, y es una cosa pues modesta y queréis dar... Un, un plus de profesionalidad y de buena imagen, yo creo que tenéis que contactar con Distrito 901 porque además tiene unos precios de lo más competitivos. Hay no,
1: una, una gama muy alta, ojo, desde nos comentaba ahora que sí, tienen, tienen las, estas chaquetas que llevamos nosotros que son de, de altísimas prestaciones, pero también puedes encargarle baberos para una, calza, para una calzotada sí. o, o cualquier cosa para... Bueno, la verdad es que echarle un vistazo a su página web porque tiene un montón de productos que os pueden hacer, interesar.
0: Me quiero hacer unos gallumbos de vuelta rápida, gente. Pero eso solamente se puede ver en la intimidad. Sí. No. Eso
1: en no el va?
2: cine, en el cine de, verano? <risa> el cine
0: de Ostras, verano.
1: Esto puede ser. Anda que no, vamos a ir buscarnos, buscarnos, nos vais a encontrar. Vamos de colo, a los de Colorado
0: son nuestros. Los de Colorado son nuestros. Que decía Vilardo. Vamos? vamos con un poquito de música. She looked at me and said, after party, your place. Wow, now that's a five-star evening. Let's hit the suite for some five-star treatment. Lights off, music on, heavy breathing. Round three, man, I'm overachieving. Uh, and she loving the way I'm winning, hey. I'm caked up with mo' checks, I'm getting paid. I wake up, it's most sex and mini man. That's a rock star life, I live it, baby. Ain't no telling where I'ma go, man. Carefree, living, loving every moment. I leave the building, tip hundred to my dome. Oye, a riesgo de ser pesado eh, Tengo que recordar que este fin de semana En el circuito del Jarama, Vuelta Rápida GT Está con todo lo gordo Un pedazo de set que montamos Gracias por supuesto a nuestros compañeros De Speed que nos ceden ...todo el mobiliario, que va a aparecer aquello en la tienda IKEA... ...de tanto mueble que hay, solo nos falta el Somier, y Skluchot... ...y la estantería Esfresfeisen, pero vamos, tenemos allí de todo... ...para que sea el punto de encuentro de los amigos del motor... ...que todos vengan allí a tomar un refrigerio, a, a, a pasar un buen rato... ...a charlar con nosotros, y oye, ¿y dónde vamos a meter todo... ...para traerlo aquí al circuito del Jarama?
2: Pues ya está solucionado porque hemos ido a hablar con nuestros amigos de Fiat y nos han dejado una Fiat Doblo Maxi en la que cabe de todo. ¿Maxi? Maxi, eso, la versión eso comercial. Eso es casi un piso con ruedas. Sí, sí, por lo menos. Es una capacidad brutal. De hecho, si ya, seguro que si no seguís en Vuelta Rápida, seguro que habéis visto que en nuestra página web está la presentación que hicimos con los amigos de Fiat... Eh, eh, profesional. Eh, profesional eh, uh -huh. del Fiat Doblo, pues ahora la estamos conduciendo. ...la hemos traído y se la hemos dejado a Oscar Bartol de Backspeed... ...para que meta dentro de la Fiat Doblo Maxi todo, la carpa los muebles, lo, de, los todo. Los sofás, la, todo, la, de todo. Los me, sofases, la
1: mesa hecha con un neumático, sí. las, eh, los taburetes rojos, corporativos, todo. Oye, me ha gustado mucho el dolo, en lo poco que hemos podido estar en él, porque además por dentro está, digamos, todo el salpicadero, el puesto de conducción, es muy de turismo. no, sí, no, no de, de hecho,
2: tienes eh, en nuestra unidad tenía teléfono, Bluetooth, o sea, sistema Bluetooth, mm -hmm. navegador, elevadores eléctricos, o sea, tiene de todo. Sí, sí, qué
1: sí, verdad. Verdad. Ay, es que aquí la gente de Fiat hace las cosas bien. Y nosotros, hombre, como le echamos un poco de jeta, pues lo decimos, oye, que necesitamos llevar una carga enorme para montar el mejor set que se ha montado aquí de radio en, en el circuito de Jarama. Este si, visteis, hasta si visteis el del año pasado, el de este año os va a sorprender.
0: Eso es. Y cuéntanos que llevas algo más de producto.
1: Sí, naturalmente. Llevo algo más de producto. ¿De no el, es ¿Del un, grupo FCA también? Sí, es el mismo grupo. Es un coche italiano. No es un coche. No es un Maserati. No es un coche de,
0: de esa entidad de los que, como el Ghibli o el Cuatro Porte que os hemos comentado. Pero, un, pero una cosa. Lleva un logo histórico en, en todo el mundo del automóvil. Sí,
1: efectivamente, porque es un Alfa Romeo mito cuadrifolio verde, con
0: ah. ese motor 1.4 eh, turboalimentado
1: de gasolina que da 170 caballos. Es, es un coche que a mí me ha costado, me ha costado un poco eh, hacer esta prueba porque me, me, me he intentado inspirar en, en el tema de los lobos. ¿Cómo,
2: ¿Cómo has titulado la prueba,
1: Fernando? Una zorra entre lobas. <risa> Perdón, no, le he llamado una, un zorro entre lobos. Porque al final he pensado un poco, los lobos cazan en manada, porque es la mejor manera de hacerse con su presa, eso está claro. Viven en manada porque además cada uno de ellos cumple un rol y aporta algo a la manada que la hace más poderosa. Eh, ¿Empezamos
0: a hablar ya de los Vallejos?
1: No, empezamos a hablar de cómo, cómo cazan los lobos. Pero sí que hay una cosa clara eh, que existe en ese en una manada de lobos, que es la jerarquía. Una jerarquía que no está regida por el miedo, la violencia o los ataques, no, está, está más relacionada con el reconocimiento de las virtudes de cada uno de sus miembros. Y eso evita peleas internas y te permite que la presa no se escape por un quítame allá esas hembras. Pero bueno, a lo que vamos. Os voy a pedir otro, otro ejercicio de imaginación. Cerrad, cerrad los ojos e imaginaos que donde había lobos hay deportivos del segmento B y donde está la presa es donde estás tú. Menudo panorama, ¿no? Diréis, bueno, sí. Imaginaos en un circuito desierto sin excusas donde esconderte, ni normas de tráfico donde cobijarte. Ante ti, mirándote fijamente, y así en semicírculo, tienes al Mini Cooper S, al Corsa OPC, al Clio RS, al Fiesta ST, al DS3 Racing y al Polo GTI. Y, como no, al Peugeot 208 GTI PSP, que también hemos probado. ...más o menos cada miembro de esta curiosa manada... ...ronda los 200 caballos... ...pero no pueden ser más diferentes... ...porque como los lobos... Eh, ...uno, cada uno se caracteriza con una cosa diferente... ...uno de ellos se caracteriza por su fuerza en bajas... ...otro por el funcionamiento de su diferencial y su aplomo... ...otro por un rapidísimo cambio deportivo... ...otro por carácter y puesta a punto... ...otro por el equilibrio y sobriedad... ...y el último por un excelente comportamiento en curvas lentas... ...la manada es consciente de sus diferencias... ...pero de hecho parece como si cada uno de ellos... ...quisiese ser mejor, el mejor en solo un aspecto con concreto para que al final se repartan la tarta. Eh, de esta manera te, te garantizan que la presa, que eres tú, no te vas a escapar. Pero lo que sí que tienen en común todos estos deportivos del segmento B es que son fuertes, rápidos y resistentes y abarcan casi cualquier anhelo de deportividad que quieras encontrar en un coche de cuatro metros de largo. Pero mientras esperas o sea, petrificado totalmente a ver cuál de ellos que tienes enfrente te debe apagar la primera dentellada, quizás no has reparado en otro utilitario que en lugar de erizar el lomo y enseñar los dientes de frente, está como un alto agazapado a la espera. Ese, precisamente, es el Alfa Romeo Mito QV. Es un poco menos corpulento que el resto del segmento B, su motor es el que menos cubica porque solamente es de 1.368 centímetros cúbicos, y con 170 caballos es, el men es menos potente que cualquiera de ellos. Tiene una aceleración de 7,6 segundos en el 0 a 100... ...y en el caso de que todos esas, esos lobos se abalancen sobre ti... ...creo que llegaría, sería el último en llegar a ti. Pero el mito no pretende pelear por lo que queden de tus, restos, de tus restos una vez que hayan pasado por tus huesos toda la manada de coches hechos para correr. El mito busca una presa que se ajuste a su manera de cazar. Y lo hace con inteligencia, más que con fuerza bruta. El Alfa Romeo mito no busca un conductor cualquiera. Busca a alguien que valore ese cuore esportivo, sea lo que sea. Yo no sé si el cuore esportivo existe o es meramente marketing. Pero solo valorarás al mito si antes has valorado a su casa, a Alfa Romeo. Y es algo que la gente... ...mucha gente es todavía incapaz... ...y es una pena porque desde los años 80... ...ha llovido mucho para alguna marca... Y en el caso de una muy conocida que está en boca de todos los telediarios Todavía le están cayendo chuzos de punta Pero en el caso, en el caso de este Mito QV Su presa favorita es una, es una presa que valora los detalles eh, El hecho diferencial, la excepción a la regla Por eso el interior del Mitro es, es tan italiano Es un poco preciosista en el diseño Valora los guiños a los cuadros de mandos y relojes de sus deportivos de los años 60 Y no le preocupa tanto la la, que la ergonomía estropee el paisaje que ves cada mañana cuando te subes a él el hábitat de la presa típica del mito, o sea, tu hábitat, eh, no lo encontrarás en los track days ni en las cunetas de los rallies. El territorio de caza del mito puede variar en función de la época del año, de las migraciones de sus presas, y yo creo que eso está basado sobre todo en la evolución de ese sistema DNA que le permite precisamente eso, cambiar de hábitat. Elige entre las carreteras secundarias, por un lado, las abarrotadas eh, calles de las ciudades o las lluviosas autopistas en invierno, utilizando el modo deportivo, el normal o el all weather. La diferencia de otros sistemas es que de estos sistemas de modos de conducción es que sí se nota realmente la variación entre los tres modos y eso le permite adecuarse mucho a este coche al entorno que, mucho mejor que otros modelos que solo destacan a lo mejor en uno de ellos. Si a esto le sumamos el cambio de doble embrague TCT con levas en el volante, que es el mismo sistema que monta el Giulietta QV o el 4C aunque sí que es cierto que con modificaciones en cuanto a desarrollos y en cuanto el software que, que emplean tenemos ante nosotros dos armas evolutivas que le permiten al mito llegar a presas que nunca alcanzarían modelos menos sofisticados que él. Realmente el conjunto, si después de leer estas bondades, quizás puede pensar que el motor es tan grande como el, el motor del, del Mito es tan grande como el de un Polo GTI eh, y como él también monta un cambio de doble embrague, también puedes pensar que, tal, que con sus 1.220 kilos es más ligero, por ejemplo, que un Polo o que un DS3 Racing. Y que con una batalla de 2.511 milímetros, exactamente la misma que un Corsa OPC, debería ser, debería tener más o menos una paridad en aplomo. Pero no. El mito, que yo creo que, honestamente, sale perdiendo si se enfrenta a la manada. Eso lo hace, eh, le pasará casi seguro. Por mucho Romeo que sea, nunca va a ser el macho alfa de, de esa manada. Lamentablemente hay noticias de que su éxito comercial no ha sido el que se esperaba. Y yo creo que en esas discretas ventas está una de sus mayores fortalezas, que es la exclusividad. Como el zorro, elige cuidadosamente su presa, con calma, con perseverancia, y ataca solamente cuando se sabe que su ataque tendrá éxito. Y es que así es el alfarro mito, Es esquivo, difícil de ver, pero ¿quién nos boza una sonrisa cuando lo ves saltar de su escondrijo cruzando el bosque a toda velocidad? Quizás ya te ha cazado. Quizás el mito lo conduces tú.
2: Estamos hablando del, del mito cuadrifolio verde, me estaba acordando, lo has citado antes precisamente, el julieta cuadrifolio verde, y le pasa, eh, yo creo que prácticamente lo mismo al, cuadrifolio, al, al julieta QV que al, al mito QV. Es, es, acuérdate de la prueba que hicimos en su sí. momento, y prácticamente todo lo que has dicho del mito yo creo que se puede aplicar al, 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 al julieta. Sí.
1: Son, son coches diferentes no, no se puede decir, vamos a ver, si los miras con los datos en la mano Puede que estén un poquito detrás de su, de su competencia Pero te dan un algo diferente es, Está ahí, no puedes evitarlo, existe es No se puede medir, pero lo que Y eso es, eso
2: es parte de la magia de la, de la marca Y uh -huh. por cierto, eh, hablando de Alfa eh, A ver cuándo tenemos ocasión de probar El, el nuevo, el Giulia
0: oh.
2: oh, Ay, me Qué apunto yo también
0: mí.
1: Bueno, el Giulia le tengo muchas ganas Pero también le tengo muchas ganas a volver a probar el Alfa 4C Pero esta vez en versión descapotable de que tiene Vaya. que ser que tiene que notar ese motor con lo que suena y con todos los Entonces crujidos y es que ruido que hace detrás de la nuca debe ser emocionante le tiene ganas a todo ...yo es que soy así... ...soy un promiscuo... del
0: los ...señores... Eh, ...nos esperan 20 horas... ...veintitantas 20 horas... ...de directo... ...en el circuito del Jarama... ...tenemos cara de cansados... ...y lo que nos queda... ...lo que te rondaré moreno... Eh, ...tenemos que ir a por el equipo de sonido... ...tenemos que... ...probarnos la ropa de Distrito 901... Eh, ...montar el, el set de Vuelta Rápida GT... ...y desde mañana viernes a las tres y media de la tarde... ...estar en directo con todos los oyentes de Vuelta Rápida... ...y también, como no, eh, vamos a tener unos, unos un equipo de sonido... ...para eh, trasladaros toda la emoción del Rally de Madrid... ...a los que os acerquéis por el circuito del Jarama... ...yo creo que podríamos ya terminar con el programa de hoy, ¿verdad?
2: Y terminamos por hoy, os esperamos en el sexto rally Comunidad de Madrid RACE Opel, Opel. es
0: que tiene un nombre larguísimo,
2: como, los, como le gusta a Fernando
0: ¿Eh? Eh, por favor eh, un rama de satisfacción, Carlos Enrique de Salamanca
2: felices fiestas
0: eh, fantásticamente encantado de compartir micro con usted, Fernando González me encanta que le encante mm, fantásticamente contento de sonar también, señor Chacón eh, no, no os puede decir nada porque no tiene micrófono, y quién os habló ...Ramón Biosca o Biosca Ramón, lo de ustedes... ...hasta mañana.
2: Cada sábado de 2 a 3 de la tarde... ...escucha en Vuelta Rápida GT... ...el análisis de la actualidad del motor... ...con Ramón Biosca, Antonio Boto, Carlos Barazal... ...Fernando González y Carlos Enríquez de Salamanca... ...en Libertad FM.